0: In due notti di Champions abbiamo visto brillare tante stelle, chi più giovani e chi più mature, ma anche tante stelle che erano nascoste da troppo tempo e sono emerse nel cielo più bello di sempre, quello del calcio europeo. Sigla, e poi comincia campo aperto. L'ultima parola è la nostra e quindi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto e come sempre sono qui con il mio amico Simone. Ciao Simo, come stai?
1: Ciao Gigi, tutto bene. Ciao ragazzi.
0: Allora, anche oggi Simo, noi non siamo soli perché è qui con noi un nostro amico. Si chiama Mattia, però è soprannominato Big. Ciao Big, come stai?
2: Ciao ragazzi, bene, grazie.
0: Ok, beh, intanto seconda puntata di fila di Campo Aperto e... Seconda puntata di fila con un ospite Quindi ormai siamo il podcast più richiesto sul globo terracqueo E questo ci fa fa molto piacere insomma Comunque andiamo dritti dritti al sodo ragazzi Perché qua eh, purtroppo bisogna pur farlo questo lavoraccio Allora oggi parliamo di Champions League Perché martedì e mercoledì si sono giocate grandissime partite eh, Dal mio punto di vista vi, vi dico subito i risultati Real contro Liverpool 3-1 per il Real Madrid Che giocando a Valdebeba Secondo me ha sempre un vantaggio Perché toglie un po' l'atmosfera del, del Bernabeu City, Borussia Dortmund 2-1 Risultato che secondo me è un, non è così netto Come ci si aspettava Bayern PSG 2-3 Sarà la partita mh, della quale Parleremo di più E Porto contro Chelsea finita 0-2 per i Blues di Londra. Dopo parleremo, faremo un accenno anche alla partita dell'Inter contro il Sassuolo. Sinceramente la partita con la Juve noi tre non l'abbiamo vista e non ci sentiamo in dovere e neanche in grado, più che in dovere, di di parlarne. Iniziamo subito dalla prima partita che è Real contro Liverpool. Un Real Madrid che sfrutta comunque i regali che gli hanno fatto i difensori del Liverpool perché è... è lampante nel senso ha, ha, dominato, ha dominato il Real Madrid il Liverpool nel secondo tempo è entrato un pelo più cattivo Segnando con, con Salah ma secondo me questa giornata è stata la giornata dei tedeschi perché Tony Cross ha fatto una partita incredibile dopo parleremo anche di altri tedeschi e, e niente ragazzi ditemi la vostra secondo me il Real Madrid il Real Madrid ce la può fare quest'anno eh perché non ha un cammino così tanto difficile, oddio, bisogna sempre giocare tutte le partite. Però contando che ha un bel vantaggio sul Liverpool e soprattutto beccherà una tra Chelsea e Porto, che secondo me sono sotto il Real Madrid, beh, secondo me il Real Madrid può farcela. Te Big, che, che ne pensi?
2: Sì, Gigi, io sono d'accordo. Il Real in queste partite qua ha sempre qualcosa in più. Anche rispetto per, a quello che è stato visto ai gironi con l'Inter, per dire che magari abbiamo subito un po' più da vicino, è un'altra squadra. E anche in una delle champions, vinte con Zidane, ricordo una prima parte di stagione in cui hanno un po' arrancato ai gironi. però dopo, quando le partite quelle da dentro fuori, loro difficilmente te le sbagliano. E anche con Liverpool è la riprova di questa cosa. Sì, ma penso, penso ci sia poco da aggiungere. Mi allaccio
1: proprio a quello che ha detto Big. Può sempre sembrare, magari, che. Il Real nella fase a Agilioni non sia il Real Madrid che tutti conosciamo Poi quando le cose si fanno serie c'è, c'è poco da fare Alla fine il Liverpool per carità ha delle problematiche importanti in difesa E si è visto tutto perché anche l'arrivo di Kabak che serviva un pochino a tappare il buco Abbiamo visto, almeno io personalmente, ho visto degli errori individuali pazzeschi Anche in uscita proprio cioè nel fatto che magari eh, mi pare sul secondo gol del Real eh, Kabak esce completamente a vuoto seguendo la punta e creando un buco incredibile. Tra parentesi il suo compagno di reparto è un giocatore che proviene dalla primavera quindi anche magari un'esperienza ridotta a livello di partite così. E è anche secondo me come, come, centrale, non, non ti viene, come centrale di difesa non, non puoi fare una cosa del genere perché metti in difficoltà un giocatore così e dopo comunque eh, l'intervento di Alexander-Arnold non, non è sicuramente una cosa che, che dà una mano. Ecco. Però sì, cioè, resta, resta il fatto che il Real Madrid quando le cose si fanno serie difficilmente le sbaglia, difficilmente sbaglia le partite. Poi tu hai parlato di Tony Cross, ma penso che chiunque abbia visto la partita abbia capito e penso ci sia anche poco da dire. È uno dei giocatori secondo me più sottovalutati a livello di centrocampista Internazionale comunque e Ha un palmarès invidiabilissimo Eppure è considerato Uno dei tanti forse
0: Io nell'intro ragazzi Ho parlato di stelle che sono nate Che si sono ritrovate e Che si erano nascoste Io vi dico Questo Vinicius qua Che ha fatto una grande doppietta E secondo me è arrivato al punto Di dire eccomi qua Sono un buonissimo giocatore Un grande giocatore Che comunque è il titolare sulla sinistra del Real Madrid e sembra anche che abbia comunque nel senso limato questa, questi screzzi che aveva con, con Benzema perché come tutti sanno era venuto fuori un, un problema tra Benzema e Vinicius dove Benzema diceva a Mendy il suo terzino sinistro che, che Vinicius giocava da solo io penso che si siano parlati e abbiano risolto quindi io vi chiedo questo Vinicius è un astro nascente ovviamente non si è affermato eh, però Oddio, non si è affermato. Gioca nel Real Madrid. Quindi, un po' affermato lo sei. Cioè, non, è che vieni, non è che giochi in una squadra, non è che giochi a, al Favaro per dire. Però. Eh, questo vi chiedo. Vinicius è pronto per essere uno degli esterni migliori al mondo oppure deve ancora mangiare un po' della classica minestra? Come dico io,
2: allora, secondo me, serve ancora attendere un po' per dare questo giudizio. Serve vedere se dà continuità alle prestazioni. Perché quando è arrivato a Real era uno dei più attesi, l'hanno pagato anche parecchio, pur essendo molto giovane, però per, per giudicarlo serve, serve tempo ancora. Perché questa è stata forse la prima vera volta in cui si è visto Vinicius Junior.
1: Guarda tendo a concordare perché comunque quest'anno Vinicius non ha dei grandissimi numeri, è, è nel momento migliore della sua stagione in questo momento, hai sottolineato giustamente gli screzzi con Benzema che dice testuali parole non passargliela perché lui gioca contro di noi. Quindi già secondo me riuscire a uscire da una situazione del genere è, è molto molto importante, però io ho visto delle cose molto interessanti, al di là dei gol, al di là del fatto che sia comunque incisivo, che è una cosa importantissima, a classe, a classe stoppa dei palloni in una maniera pazzesca perché su un lancio incredibile, non mi ricordo sinceramente chi, chi l'abbia lanciato lui la mette giù di sinistra e la palla resta lì, quindi devi, devi essere, ha le potenzialità, tutte le potenzialità assolutamente per essere un talento, per essere uno dei migliori nel suo ruolo, Però è anche vero che eh, la regola, diciamo, è l'unico modo per per far sì di di poter essere un giocatore affermato e di essere uno dei migliori nel tuo ruolo, è la costanza nei risultati, nella prestazione. Quindi ha ha tanta strada, però è un buon punto secondo me. Il talento c'è tutto.
0: 45 milioni l'hanno pagato dal Flamengo, quindi ovviamente uno ci... Si aspetta tanto, però, come, come si è detto eh, sempre, anche nelle puntate precedenti, i giovani vanno aspettati, secondo me. E Vinicius comunque adesso, in questo momento, io penso che abbia segnato dei gol importanti in quest'ultimo periodo. Comunque, ragazzi, parlando di Liverpool, ehm, io una cosa devo dire, dopo possiamo fare un, proprio una, una postilla veloce, il Liverpool ha comprato questo Kabak. Io... Magari sono uno che ne capisce poco Però se tu compri Anche se è un difensore promettente Un difensore di una squadra Che in Bundesliga Attualmente ha 10 punti Lo Schalke 0-4 Su 27-28 partite Quando c'era lui ne avevano 9 Quindi ne hanno guadagnato uno. Cioè, secondo me non è un grande acquisto Prendere un giocatore che comunque Sì è vero che fa tanto il reparto Però cioè, Se un giocatore è il difensore titolare di una squadra che ha 9 punti, forse un problema c'è. Per non parlare di Phillips se non sbaglio, si chiami così. Là io capisco che è l'inesperienza e tutto, però, se giochi nella primavera del Liverpool, io mi aspetto qualcosa di più. Quindi, il Liverpool traballa, soprattutto Alexander Arnold. Io ho visto un errore che non mi aspettavo da un terzino così. Premetto che io preferisco da sempre Robertson perché secondo me è proprio il classico terzino da Premier League, adatto alla Premier League e adatto al gioco che fa il Liverpool. Però da Alexander-Arnold un errore così non me l'aspettavo. Il Liverpool io speravo e pensavo passasse. Cos'è che oltre a Van Dijk, perché è inutile girarci attorno, manca questo Liverpool per anche ribaltare la partita eh, di ritorno?
1: Guarda, eh, ti dico la mia, secondo me eh, sta tutto nel, un gran, più che altro, non, magari non sta tutto, però gran parte lo fa il fatto che comunque manchi un giocatore come Van Dyke e l'assenza di una colonna portante della difesa così e il fatto che tu debba andare a ripararti nel mercato purtroppo in questo caso prendendo un difensore che a quanto pare penso che non abbia assolutamente mantenuto le, le premesse e chiaro viene dallo Schalke, però era un prospetto su cui, di cui si parlava anche a livello di Serie A perché anche il Milan aveva messo gli occhi su, su Kabak. E quindi secondo me, tanto, tanto, veramente tanto fa l'assenza di Van Dyke. Secondo me, dopo una squadra quando ha un'assenza del genere, anche a livello di, di, di sicurezza, chiaramente il reparto ne risente, secondo me, ne risente anche il portiere. Allison. io sono molto convinto che, che Allison eh, sia molto più insicuro in questo momento qui e secondo me è anche dopo una questione di come si, si pone la squadra in campo perché non è Liverpool eh, che ha vinto la Champions, non è neanche il Liverpool che ha dominato in campionato tralasciando che quest'anno magari c'è un Manchester City che è una macchina da guerra a livello di Premier League e Liverpool ha avuto tante difficoltà, tutte derivate da infortuni però secondo me tanto 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 lo fa questo mega problema difensivo poi secondo me giocatori come per carità dopo c'è l'età di mezzo ma anche giocatori come Keita che è stato infortunato per gran parte della stagione è mancato questo Liverpool il centrocampo è un altro reparto che ha sofferto tanto e l'unico giocatore che mi sento di salvare completamente in questa stagione è Momo Salah per i numeri che ha, che ha portato a casa in sostanza
2: dopo Gigi adesso eh, provare a ribaltarla onestamente anche se giochi in casa il ritorno è tutto è difficile con Real Madrid è difficile che Real Madrid vada a buttare via un vantaggio di due gol in pratica eh, deve metterci il Real del suo per andare fuori anche se il Liverpool fa la partita della vita è molto difficile secondo me però sono d'accordo con quello che ha detto Simo cioè anche a livello da inizio stagione tutto sembra che qualcosa al Liverpool giri meno rispetto alle stagioni precedenti anche a livello di, di affinità non dico che qualcosa si sia rotto però i, i giocatori fanno un po' più di fatica insomma ecco, ad esprimere quello che, che esprimevano in precedenza prima era una macchina da gol quando hanno vinto la Premier no era una macchina da gol quasi perfetta era anche piacevole vederla ma veramente divertente adesso sì è, è sempre un calcio da Premier però i risultati arrivano meno e questo dopo influisce sempre perché sia Serie A che Premier League sono due campionati diversi però i risultati magari noi li guardiamo di più eh, lo, eh, rispetto a loro che un po' di più si interessano anche al gioco che viene espresso però quelli alla fine parlano anche per le squadre inglesi e quando mancano quelli eh, tutto dopo si met- diventa sempre più difficile secondo me
0: al Liverpool io ho proprio noto questo e secondo me è proprio non è un problema di reparto, di un reparto in particolare perché io vedo proprio anche l'attacco a parte Salah, anche Mané non è quel giocatore lì, almeno in Champions League. Io seguo poco la Premier League, devo essere sincero, però in, um, in Champions, uh, le, le partite dei Champions le ho guardate tutte e secondo me anche in attacco il fatto che comunque manchi anche un punto di riferimento come Bo- Bobby Firmino, Roberto Firmino. Per me, è, per me è importante Firmino per una squadra del genere e appunto per questo applaudo un sacco Diogo Sciotta che secondo me è un buonissimo giocatore parlando di buonissimi giocatori io cambio totalmente partita anche se c'è di mezzo un inglese Manchester City 2 Borussia Dortmund 1 ecco, io prima di parlare del City che comunque gioca un calcio strepitoso, bello, da vedere vorrei parlare del Borussia Dortmund a parte il fatto che Tornando, il filo conduttore saranno le stelle. In, queste, questo, in questa partita, secondo me ce ne sono due. Una ritrovata e una che ormai è sbocciata nel cielo. Una è Phil Foden, però partiamo prima da quella che si è ritrovata. E io, con grande piacere, lo dico: gol di Marco Royce. Io sono un estimatore di Marco Royce da tantissimo tempo. Per me, il Marco Royce del 2013, boh, secondo me è uno dei centrocampisti esterni trequartisti migliori degli ultimi anni purtroppo lui è un, un giocatore che ha subito tantissimi infortuni però, però ha segnato un gol fondamentale dopo per, per il Borussia Dortmund purtroppo ha segnato quel fenomeno di Phil Foden però sono molto contento che un giocatore come Marco Reus che devo essere sincero è anche romantico perché è rimasto lì sempre la squadra dove è cresciuto dove è nato, nella città dove è nato e questo Borussia Dortmund secondo me non ha sfigurato per niente davanti al City, anzi, ah, eh, parentesi, assist secondo me da giocatore totale di Erling Brout-Holland. Dopo parleremo del City e di quel fenomeno che Simo ama, che tutti dobbiamo amare, perché se ti piace il calcio Phil Foden... È proprio bello da vedere perché ha saltato due o tre volte i difensori del, del, del Borussia Dortmund con una tecnica, classe incredibile. Comunque, secondo me, ragazzi, non ha per niente sfigurato il Borussia, eh? cioè, ha fatto, ha fatto la sua porca figura e deve andare. Comunque, sì, deve fare. No, in realtà basta un gol. In realtà basta un gol. Quindi, tutto sommato, al Westfalen può succedere ancora di tutto, eh? Sì, sai,
1: sono, sono d'accordo sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto guarda eh, io sono un estimatore di Marco Reus eh, dall'inizio dall'inizio per me è una. soprattutto in una società così dove i migliori giocatori sono venduti ad asta e generalmente vanno sempre eh, in Baviera alla fine e sai che io non simpatizzo questo tipo di, di concezione di una società secondo me rovina il calcio poi eh, per quanto riguarda la tifoseria, invece secondo me è una delle migliori del mondo ma questi due aspetti, purtroppo, l'aspetto della tifoseria non mi colma l'aspetto societario che io non condivido assolutamente. Io ho sempre stimato Marco Royce, secondo me un giocatore che non ha raccolto quello che meritava di raccogliere, che è stato tremendamente tormentato da ogni tipo di infortunio e da ricadute costanti negli infortuni precedenti. Però è un talento incredibile, anche all'alba dei 30 anni, perché comunque mi pare che li abbia anche superati i 30 anni a questo punto Marco Royce e adesso non mi ricordo di chi anno sia sì, però sono abbastanza sicuro e convinto che li abbia superati e il Borussia Dortmund ha fatto la partita che doveva fare il Borussia Dortmund ha fatto quello che doveva fare e porta a casa un risultato importante secondo me perché il Borussia Dortmund sapeva benissimo che il City avrebbe giocato in questa maniera qui che avrebbe mantenuto il possesso che avrebbe continuato a fare azioni insistite. e diciamo che... Il ci si, si deve ritenere un po' fortunato eh, della giocata finale di Phil Foden, che è un talento fuori dal comune. Un altro talento, secondo me, abbastanza scontato magari dirlo, Ma è Kevin De Bruyne, che ogni partita decisiva la gioca come se fosse l'ultima e con un'intensità fuori dal, dal comune. È, è un giocatore che secondo me è ideale in ogni squadra, uno così e comunque il Dortmund al ritorno è vero che mancano i tifosi che manca quell'aspetto lì che in quello stadio lì serve tanto e alla squadra serve tanto però dubito che i tifosi magari via social facciano mancare l'appoggio necessario al Dortmund che può benissimo fare una partita magari deve avere anche delle condizioni ideali però secondo me ha fatto bene all'andata e può sorprendentemente sulla carta passare il turno sinceramente nonostante si ti sia una potenza a differenza del Dortmund a mio parere, perché abbiamo visto l'annata che ha fatto, abbiamo visto i giocatori che ha, però la partita alla fine è stata questa, è un 2-1, se guardiamo il risultato e guardiamo le occasioni, anzi sinceramente io sono abbastanza scandalizzato dall'episodio del gol annullato, A Bellingham, sull'uscita avventata, sull'errore nel controllo di Ederson, secondo me quello non è mai fallo del del giocatore del Dortmund, quello è fallo di Ederson in tutti i casi, diciamo che l'arbitraggio è stato un pochino sul ridicolo anche per il rigore assegnato in diretta a Rodri e poi cancellato dal VAR, se vogliamo dirla tutta, quindi il Dortmund ha fatto quello che doveva fare e secondo me il ritorno potrebbe esserci una partita molto molto interessante.
0: Big, io ti chiedo proprio una domanda secca e dopo cambiamo partita ce la fa il Dortmund oppure il City la preparerà perché Guardiola ha detto che non importa, loro andranno lì per vincere che poi è un'affermazione un po' ridicola perché penso che tutte le squadre vogliono andare lì per vincere però io penso che il senso vero della della frase sia andiamo lì per fare la partita non andiamo a chiuderci che anche questo, scontato da Guardiola però non scontato da parte di tutti Quindi il, il City giocherà praticamente come ha giocato questa partita Forse può, può giocare anche meglio Ma il Dortmund ce la fa oppure, oppure è stato un exploit questa partita da parte del Dortmund?
2: Allora onestamente non credo che riesca a ribaltare il risultato dell'andata al Borussia però va anche detto che non ha niente da perdere e sì, ha tutto da perdere. Perché dopo gli ultimi fallimenti champions di questi anni, l'anno scorso sono, sono usciti con gione pur avendo speso un sacco di soldi e tutto. Eh, uscire anche quest'anno col Borussia, che è nettamente inferiore, sarebbe veramente una mazzata, soprattutto per Guardiola. Come hai detto tu, Guardiola quello sa so fare, cioè la squadra te la metti in campo così, e anche, secondo me, le sue parole avevano significato che hai espresso tu cioè lui la squadra te la fa fa giocare così non andrà a difendere il risultato andrà a giocare per fare gol questo può favorire il Borussia però inevitabilmente dovrà un po' scoprirsi ancora di più e questo il City penso saprà sfruttarlo secondo me
0: cambiamo totalmente partita perché Uh, perché abbiamo espresso comunque ottimi ottimi pareri E passiamo a, alla partita dell'anno Perché forse avevamo già parlato di una partita dell'anno, non ricordo In, uh, in, questo, in questo podcast Però ragazzi, secondo me siamo di, vera- di fronte veramente alla partita dell'anno E penso che solo il ritorno di questa partita possa migliorare il mio giudizio Perché... Bayern PSG finita 2 3 per i parigini è stata la partita più bella dell'anno merito del, comunque del Bayern che ha, ha tirato 31 volte in porta però bravo il Paris Saint Germain a sfruttare le occasioni che questo qua è un po' un leitmotiv de, de, delle squadre, delle grandi squadre ovvero si sfruttano le occasioni che si hanno il, il Bayern ha fatto due errori gravi eh, il primo l'ha fatto Neuer perché ha ha preso un gol insolito, perché Neuer di solito non prende questo tipo di gol, ma è uh, uh, un altro errore in fase difensiva di Sule che non sale bene e, e dopo Marchigno si trova a tu per tu con appunto Neuer e, e segna. Dopo il Bayern Monaco aveva degli pe- delle assenze pesanti perché è vero che al Paris Saint-Germain mancavano Florenzi e Verratti, però è un conto quando ti mancano due giocatori sì importanti però non hanno lo stesso, lo stesso peso della, dell'assenza di Lewandowski, che è il miglior finalizzatore del mondo, e di Serge Nabri, che è, secondo me è uno degli esterni migliori in questo, in questo ultimo, ultimo periodo, in questi ultimi tre anni sicuramente. Quindi il Bayern, uh, io mi sbilancio subito, tanto non azzecco un pronostico, eh, perché l'unico che ha azzeccato finora i pronostici totalmente è stato il torcione, la scorsa puntata se, e, e andate a risentirvela ovviamente e mh, io lo dico, secondo me passa il Bayern Monaco io ho visto il Bayern Monaco più, più forte mh, più sfortunato anche del, del Paris Saint Germain e secondo me passerà perché, perché anche contro il Barcellona in realtà al ritorno il Paris Saint Germain ha avuto il braccino corto dopo che ha sbagliato il rigore Messi quindi secondo me passerà il Bayern Monaco Simo dimmi cosa devi dirmi Eh, allora personalmente
1: non mi aspettavo che il Bayern Monaco perdesse non mi aspettavo che il Paris Saint-Germain facesse solo quelle tra virgolette possiamo dire poche occasioni rispetto ai 31 tiri del Bayern Monaco però sapevo che sarebbe stata una partita molto interessante assolutamente il Bayern Monaco ha avuto delle assenze dal momento del calcio d'inizio ha avuto anche assenze a partita in corso e cambi forzati a partita in corso e non è mai una situazione semplice. Bayer Monaco ha fatto tante, tante, tante conclusioni verso la porta, ha creato molte azioni, non ha capitalizzato e secondo me lì eh, una grande squadra deve segnare perché soprattutto quando ti ritrovi a fare certi errori a dover rincorrere una squadra che eh, abbiamo visto che con due occasioni ha fatto due gol devi capitalizzare tutto quello che hai a disposizione per me personalmente il primo errore di Neuer è vero da Neuer non te lo aspetti è una cosa che un portiere il migliore secondo me al mondo in questo momento perché è tornato a mio parere ad essere il migliore al mondo forse di- no, dietro a ecco, non è il migliore al mondo per me Oblak eh, all'Atletico sta facendo qualcosa di impareggiabile però è tornato a dei livelli molto importanti dopo l'infortunio che ha tenuto fuori una stagione magari non ti aspetti questo errore Però il portiere lo può fare, può fare la parata sbagliata. Noir, secondo me, si è tuffato dalla parte sbagliata. Chiaramente la palla è passata passata sotto le gambe. Ma il secondo errore sull'assist intelligentissimo di Neymar che secondo me è stato il migliore in campo del Paris Saint-Germain a mio modesto parere perché due giocate così la prima magari può essere anche semplice perché comunque mandi Mbappé davanti alla porta era di fianco a te e fa go- ma la seconda è di un'intelligenza calcistica fuori dal comune messa di sinistro tra parentesi dove la difesa del Bayern Monaco sale in maniera pessima e Neuer è convintissimo di un fuorigioco quando si gira verso Alaba, Alaba 10, che mi sa che mi ha fatto la cazzata. Quindi tanto di cappello al Paris, perché comunque ha vinto, ma anche io sono tendente a dire che passa al Bayern Monaco, perché secondo me hanno, a livello di squadra e comunque anche a livello di occasioni create, sono stati una cosa... Nettamente, nettamente Migliore del Paris Saint Germain Però dopo devi segnare Quindi è, è un be- secondo me sarà solo una bella Ti posso dire che secondo me è la partita di ritorno più bella Tutto qua A meno che Liverpool non faccia un'altra Remontada stile Barcellona
0: Non so eh, Per me il migliore in campo è stato Mbappé Però detto questo Noi ne avevamo parlato Forse l'avevo detto proprio io tra l'altro Neymar doveva confermarsi dato che non c'erano Messi e Ronaldo e secondo me ha fatto una grande partita e si è dimostrato a quel livello lì. Ecco. Big, tu, tu cosa ne pensi di questa partita?
2: Guarda Gigi, io ti dico onestamente a me la cosa che più è saltata all'occhio è il pensiero è andato alla differenza che c'è mh, tra quelle squadre lì e le nostre top squadre. Cioè, in Europa vanno a un altro livello proprio cioè hanno un'altra marcia anche se è parlato tanto di fallimento del calcio italiano in Europa il fallimento del calcio italiano in Europa secondo me alla fine non è stato determinato dalle piccole è stato determinato dai fallimenti del due più almeno del due più accreditati in questo momento che sono Inter e Juventus perché alla Lazio cosa gli si può chiedere di buttare fuori il Bayern il Bayern Monaco che un campione d'Europa in carica o all'Atalanta di fare il miracolo con il Real Madrid o l'Europa League il Milan con il Manchester però a livello di grandi squadre siamo molto indietro, cioè il confronto è veramente impietoso mm. e dopo il Paris ha scoperto, scoperto ormai non è più una scoperta eh, però ha davanti un fenomeno ed è Mbappé anche secondo me, più che Neymar perché veramente è un giocatore che ha una velo- è un giocatore moderno proprio perfetto per il calcio di questi anni velocità, tutto fisico, tempi tutto, a tiro e dopo, dopo la tripletta no, che ha fatto a Camnou, doppietta anche di sera a Monaco di Baviera, eh, è veramente questa circa una consacrazione definitiva. Non so chi delle due sia la più forte, però secondo me il Bayern Monaco è più squadra. Quindi è, anch'io, io se, dov- se dovessi mettere un euro lo metterei sul fatto, sul passaggio del Bayern.
0: Finché il singolo ti fa la giocata come Neymar, come Mbappé, il Paris è Molto più forte, a singoli, oddio, molto più forte, Perché non tanto perché comunque ci sono ottimi giocatori nel Bayern Monaco, però come Flick mette in campo il Bayern l'ho visto fare da pochissimi allenatori e secondo me lui un allenatore che ha fatto tanta gavetta, è stato tante volte vice, ha messo in campo dei campioni, ha avuto il coraggio di mettere Alaba, difensore centrale, di spostare Kimmich, dopo che era tornato terzino l'ha rimesso mediano di centrocampo è, è un grandissimo allenatore che ha saputo gestire un, dei campioni incredibili e tra l'altro un altro tedesco che ha fatto molto bene è stato Thomas Muller che secondo me è sempre citato troppo poco perché Thomas Muller ricordiamo che ha battuto il record anche di close in un, dei gol in un'edizione di mondiali o di tutti i mondiali quindi cioè non è proprio l'ultimo arrivato e ha fatto gol e poi anche Chupo Motting che ha fatto la sua porca figura Ovvio se c'era Lewandowski si poteva, il Bayern poteva vincere 6-3 tranquillamente Però Chupo Motting ha fatto la sua porca figura, è un gregario buono a questo punto perché ha giocato molto bene Forse anche stimolato dal fatto che il, P- il PSG era la sua ex squadra cambiamo, cambiamo partita e andiamo a parlare dell'ultima anche se secondo me c'è anche un poco da dire Chelsea-Porto, anzi porto Chelsea 0-2, i Blues vincono e vincono in realtà con un primo tempo giocato quasi alla pari se non anche a favore del Porto. Secondo tempo il Porto è sparito completamente e il Chelsea ha fatto vedere che comunque la qualità c'è. Un giocatore che mi ha impressionato dopo tanto, fa il primo gol in Europa, è Meso Mount, un altro che... Viene fuori dalla cantera, se si può dire così, dall'Academy dell'Inghilterra che che sta tirando fuori bei talenti, Foden, Mount, ma anche lo stesso Chilwell che ha fatto gol, comunque si è affermato, non è magari più il super giovane, però comunque ha fatto gol, anche lui il primo a livello europeo, quindi il Chelsea vince e convince, però quanto vi convince il Chelsea in un'eventuale semifinale con Real Madrid? Perché sì, convince col Porto, ha convinto contro chi ha giocato ragazzi, non mi ricordo la partita contro chi ha giocato il Chelsea Atletico, Madrid Ok esatto, ha convinto super, super convinto contro l'Atletico, non ha, messo, non ha fatto scendere in campo l'Atletico praticamente E Però se di fronte avrà un Real Madrid, dove può arrivare questo Chelsea? Big, parto da te
2: con eh, Real Madrid sarebbe davvero dura cioè, eh, sarebbe un'impresa passare onestamente anche perché il Chelsea è composto da giocatori molto giovani è stata la squadra che mi pare nella scorsa campagna estiva ha speso più di tutti, tutti nonostante il Covid e tutto però ha preso Werner, ha preso Arvez ha preso giocatori veramente forti e di prospettiva che però erano al, al salto nella grande squadra perché Lipsia o Bayer Leverkusen insomma e comunque anche nel campionato tedesco non si sa mai quanto sia veritiero quando vai in, in un campionato come la Premier o anche nel nostro, per dire.
0: Tipo Valentino Lazaro.
2: Ecco, ecco a posto. <ride> Quello è un ricordo che era meglio non tirare fuori, però sì, il paragone ci sta. E è, già, è già tanto che si è arrivato qui. Ha avuto anche un, tra virgolette, un sorteggio abbastanza... Favorevole perché tra virgolo, il porto è lì in maniera inaspettata, essere anche generosi. Insomma, lì dovrà esserci la Juve, con eh, con una, Ju- con una con, a livello di organico. Con la Juve, con questa è un discorso, ma con una Juve allenata non, non passerebbe. Secondo me, il Cessi con Real, il Real Madrid, fare Real Madrid. Poco può fare, Simo,
0: te invece che ne pensi?
2: Guarda, eh, mi spiace dirlo, ma come abbiamo detto
1: l'altra volta, più, più avanti vai nella competizione più restano le squadre più forti. Cioè tu guardi il tabellone in questo momento e hai Real Liverpool, Bayern Monaco, PSG, City, Borussia, Dortmund, Porto, Chelsea. Se, se dovesse passare il City, ok? Nonostante il Borussia abbia la possibilità di, di giocare magari una buona gara di ritorno. Teoricamente io mi aspetto un Real Madrid, dall'altra parte passano indistintamente che sia PSG o Bayern Monaco, sono due squadre che quest'anno una e l'altra dall'anno scorso dimostrano di essere nettamente superiori, ma qualsiasi squadra passa secondo me in questo momento può essere superiore al Chelsea. Però io sottolineo che il lavoro di Tuchel è stato una cosa veramente, veramente importante. Cioè ha ridato, ha ridato tanti stimoli a giocatori che quest'anno non hanno fatto una buona stagione. Anche perché Timo Werner ha segnato 8 gol nelle prime 17 partite e ha segnato 2 gol nel 2021. Uno in FA Cup e uno in campionato. In FA Cup, tra parentesi, contro una squadra di Serie C, da quello che, da quello che ho letto. Quindi... Sta, sta dando il frutto al lavoro di Tuchel Invece, secondo me, una delle delusioni più grandi a livello di singoli è proprio la stagione di, di Team Over, la seconda parte della stagione di Team Verde Hai citato Mason Mount, sai, sai, quanto, sai cosa penso io di Mason Mount, te l'avevo tirato fuori anche nelle, nei giocatori di prospettiva dell'Inghilterra per Euro 2021. Finalmente ha dimostrato. Mm, sprazzi di tecnica molto interessante anche perché come si è liberato con il controllo orientato del, del difensore del porto quella è una giocata molto importante e poi comunque la conclusione da quella posizione non è semplice come sembra secondo me
0: Beh, ma Mount comunque devo dire applauso all'Inghilterra perché ha fatto un, un ottimo lavoro su molti molti talenti io guardando quel poco di Premier che guardo lo guardo grazie al West Ham che è una squadra che simpatizzo eh, Declan Rice mi viene in mente che sta facendo molto bene anche se adesso è infortunato ma ha tirato fuori veramente dei talenti importanti questo, questo questa Inghilterra comunque io sono d'accordo, sono d'accordo su quello che avete detto il Real Madrid è più forte e però Ecco, Secondo me il Chelsea invece avrebbe battuto la Juve. È vero che Big ha detto una Juve allenata perché sappiamo tutti che in questo momento Pirlo è il punto debole, però secondo me anche a livello di singoli, tolto CR7, il Chelsea sta facendo un buon lavoro, però il Real Madrid non perde da gennaio, cioè il Real Madrid non perde da gennaio è... e ha due competizioni perché adesso c'è il classico sabato, quindi... Eh, e se vince lì supera il Barça e può andare a rompere le palle all'Atletico Madrid quindi è un'altra storia parliamo velocemente di Inter l'Inter vince 2-1 a quindi va a più 11 sulla seconda ovvero il Milan e ha più 12 sulla Juve che vince contro il Napoli non parleremo della Juve solamente perché noi tre abbiamo, vinto, abbiamo visto solo l'Inter come abbiamo detto in precedenza sinceramente voglio solo porvi questa domanda ragazzi allora si parla tanto del possesso palla grande gioco di De però se, anzi analizziamo proprio tutte le statistiche 71% di possesso palla di De quasi mille passaggi riusciti o effettuati 2 a 1 per l'Inter quindi la mia domanda provocatoria è ma questo possesso palla significa saper giocare bene a calcio oppure è un po' montato il discorso come era in passato con Guardiola quando allenava il Barcellona che il possesso palla ha ah, il possesso palla di qua che figata, incredibile però se vediamo il primo gol dell'Inter con 8-9 passaggi l'Inter è andato in porta facendo anche un ottimo cross Young ha fatto un ottimo cross secondo me rientrando anche su, sul suo piede quindi non era semplice per niente anche perché è un giocatore che sta trovando poco spazio e che è anche diciamo vede la luce in fondo al tunnel della sua carriera nel senso è quasi, è quasi alla fine e, però l'Inter con nove passaggi è andato in porta ha vinto la partita con un altro contropiede perché? Perché se fai 80 passaggi davanti l'aria, perdi palla e l'Inter ti punisce con Lukaku che pesa 100 kg ma corre il doppio di Kiriches eh, lì è un altro discorso quindi possesso palla Cos'è? Cioè è una qualità oppure è una montatura del fatto che è bello però è bello perché piace alla gente ma in realtà non è così efficace?
1: Premetto che se tu mi dici il possesso palla che faceva Guardiola al Barcellona eh, stiamo parlando di un possesso palla diverso dal sassuolo di De Zerbi.
0: Ok Simo io ti ti interrompo e voglio fare outing come si suol dire. A me il gioco del Barcellona ha sempre fatto cagare. Perfetto, perfetto No, 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 ma ma io non ce l'ho con te, Simo Figurati, Mm. cioè non ce l'ho col tuo discorso Ovvio che è diverso, però voglio sdoganare Il fatto che Bello, per carità, giocavi con Iniesta Ciavi, avevi Messi, avevi Lo stesso Busquets Mi annoiava, cioè per me Il calcio è bello, contropiedi, pum pum Delirio, no, questi qua 80% di possesso palla, con una squadra lì Ferma, perché giustamente la squadra Lì sta ferma, perché non ti aggredisce Perché se ti aggredisce è fottuta Diverti io no. no, 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 ma io ti sto semplicemente guardando. Eh, ho capito, ho capito il tuo discorso.
1: Io ti stavo semplicemente parlando del fatto che una squadra che ha determinati giocatori con una tecnica fuori dal comune può fare un possesso palla efficace del 70-80 Che dopo possa essere reputato noioso perché eh, una, a una persona un po' piacere è, è, è discutibile. Può essere vera come cosa? Sinceramente, con tutto il bene del mondo il sassuolo di De Zerbi, se fa un 70% di possesso palla così, lo fa solo per una questione, secondo me, e passa solo la questione estetica, cioè bello, buon lavoro, ma alla fine cosa ti porta? Il sassuolo il primo tempo, secondo me, tutto questo gran possesso palla è stato inutile, hanno fatto due tiri in porta, l'Inter ha fatto un paio di azioni, un errore di Achimi sempre su Cross di Young, tra l'altro secondo me è partita molto molto importante di Young, soprattutto in questa annata un po' complicata per lui, e dopo ha fatto gol. Si può stare a sindacare sul fatto che magari a qualcuno non, può, non possa piacere che la prima squadra in un campionato giochi a questo, in questa maniera qui. Però, se tu fai un 70% di possesso palla e vuoi imporre il tuo gioco, il tuo gioco è questo, alla fine cosa, cioè, cosa ti porta di concreto? Secondo me il possesso palla, se non è concreto, cioè se non ti porta ad azioni da gol, è, è abbastanza inutile, è solo, è solo estetica, cioè è lì per abbellire. Ma cosa serve abbellire? Devi far gol, far gol e vincere.
0: Sì, tra l'altro, José Mourinho ha vinto una Champions League giocando, facendo giocare gli altri, perché. Nessuno magari sta lì a sindacare, bello il gioco del Barcellona, però quell'anno lì che doveva essere il tripudio del Barcellona ha vinto l'Inter giocando soprattutto contro il Barcellona. Così però non mi ricordo, anche, anche, anche contro il Chelsea non abbiamo fatto la partita, eppure abbiamo vinto di contropiede all'epoca. Quindi boh. comunque sono punti di vista. Big, dimmi il tuo.
2: Ma intanto, secondo me, non c'è niente, niente di male nel vincere in contropiede, secondo me. Dopo, per tornare al Barça, io sono d'accordo con te, Gigi, cioè neanche a me piaceva il Barça di Guardiola. A livello di estetica, meramente eh, di estetica non piaceva. Piaceva molto di più il Barça che ha vinto la Champions nel 2015 contro la Juve a Berlino, che appena recuperava palla cercava di verticalizzare e non tanto di tenerla. Per quanto riguarda il fatto del possesso palla, a me sembra che si cerchi tanto di tirare fuori polemica, di parlare. Dove, dove da parlare ce n'è poco, perché con l'Inter che ne vince 10 di fila, 10 su 10 nel girone di ritorno come ha detto Simo possesso palla sì però concretamente cosa hanno fatto cioè io non ho visto io ho visto il primo tempo una volta Bogat che ha, eh, ha provato a tirare verso Andano dice scrignare ha messo il piede è un attimo però niente di, di clamoroso avessero eh, avessero fatto quel possesso palla lì e molte più occasioni da gol ti dico sì qualcosa che non va c'è però io non io semplicemente vedo un tentativo di destabilizzare e di creare polemica perché in questo momento fai fatica a trovare qualcosa da parlare sull'Inter perché i giocatori si vogliono bene e anche Lautaro ieri a bordo campo post partita ha avuto parole per me è un sogno essere qui parole bellissime per Conte Gagliardini anche Conte ha spiegato il punto di vista suo e verso la squadra in post match in questo momento eh, di, di appigli a cui si possono aggrappare perché per parlare ce ne sono pochi, quindi tirano fuori e montano tanto su queste cose, come montano tanto sul rigore, sulla Spadori. Che secondo me, premetto, secondo me, cioè io non, per me non è calcio di rigore, ce n'è uno uguale che non viene fischiata Lukaku a Verona, in nella Sinter, e nessuno si è scandalizzato. Però qui eh, è venuto giù il del mondo per una maglia un minimo tirata.
0: Manca anche un rigore allora per l'Inter che c'è un fallo di mano palese che non si è neanche andati a rivedere al VAR e cioè è palese. Comunque detto questo io voglio concludere con dopo faccio parlare Simo ma io voglio concludere con Matteo D'Armian ti voglio bene a prescindere io ogni puntata finirò così perché io voglio un sacco bene a Matteo D'Armian perché è uno di quei giocatori che mi fanno impazzire uno mi dirà vabbè ma cosa fa è un soldato Cioè, è uno di quelli che metti nell'esercito e lo vuoi sempre con te sta zitto, gioca bene lo metti dove, dove vuoi tu e gioca bene perché anche ieri da terzo di difesa ha giocato bene, gioca esterno, gioca meglio anche di Hakimi ultimamente, quindi io voglio bene a Matteo Darmian, so che anche Simo vuole bene, eh, gli vuole bene e anche Big sicuramente gli vorrà bene a Darmian. Simo dimmi l'ultima, l'ultima tua battuta.
1: Guarda, no, volevo semplicemente dirti e dire a tutti, soprattutto a Matteo D'Armian. Prima di tutto, perché me l'hai tirato fuori, allora voglio dirlo: che è invitato caldamente a una nostra intervista. Quando vuole, noi siamo disponibili per una bella intervista. Matteo, mi raccomando, ascolta. Ci so che non vedi l'ora dell'uscita di questa puntata. E voglio dire una cosa: voglio citare le parole di Conte. Ha detto: prima vinciamo, poi andiamo in un centro estetico e ci facciamo tutti un bel lifting. Punto. Questo va detto.
0: Guarda, io sinceramente mi sento bene con me stesso e non ho bisogno di lifting, però vabbè, insomma, a parte le puttanate, io ringrazio Big per essere stato con noi, essere stato d'aiuto, soprattutto è stato un piacere parlare con te, Big.
2: Grazie ragazzi, piacere è stato mio, davvero, grazie.
0: Simo, un salutone anche a te.
1: Grazie Gigi, ciao ragazzi, alla prossima.
0: E come sempre ragazzi, viva il calcio, sempre. Ciao a tutti.
2: Sì. Qui bisogna alzarsi in piedi tutti Lo faccio anch'io Che giocatore Mamma mia